0: Hola, yo soy Enrique y esto es El Taco Financiero, el podcast semanal para enterarte de lo más importante en noticias financieras y económicas que pasaron la semana pasada. Es lunes 22 de febrero y aquí en Houston y en general en Texas parece que nos llovió sobremojado la semana pasada. Y no es que la peor tormenta invernal en décadas nos dé miedo. Si le combinas a la pandemia, la falta de luz, agua, gas y tiendas vacías, que han afectado a más de 4 millones de personas en Texas, pues ya va uno sacando los libros de oraciones, ¿no? Pero ya vamos de salida, así que a la luz de una veladora te traemos el mejor episodio de todos. Como primer taco... Luego de que Biden lo anunciara en sus primeros días como presidente, los demócratas en el Congreso por fin presentaron la iniciativa de reforma migratoria más ambiciosa en décadas. Te traigo los detalles que podrían presentar un camino a la ciudadanía para los más de 11 millones de paisanos que están en este país sin papeles. Como segundo taco, las Big Tech que nos han cambiado el mundo también han traído impactos negativos y hoy te traigo dos ejemplos en Reino Unido y Australia muestran que no a todos los países les encanta el capitalismo de Estados Unidos. Antes de comenzar, si te encuentras en Texas y aún no tienes agua o electricidad, hay organizaciones que están listas para apoyarte. En las notas del episodio pondremos un link donde puedes encontrar estas opciones. Esperamos que te encuentres bien y que pronto todos tengamos agua y luz. Empezamos los aperitivos de la semana con la noticia de que para esta semana se espera que los demócratas voten en la Cámara de Representantes el paquete económico de 1.9 billones de dólares anunciado por Biden para que se convierta en ley hacia mediados de marzo. Aún si los republicanos no apoyan la medida, los demócratas podrían aprobarla por la vía de la Reconciliation, que de hecho fue igualito como los republicanos pasaron la reforma fiscal que bajó los impuestos a las empresas y a las personas de más altos ingresos en el 2017. Lo único que falta es definir si pasaría el aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora. Hablando de la pandemia, los casos nuevos han bajado un poquito respecto a la semana pasada a nivel global, de 370 mil casos diarios en promedio a más o menos 360 Aquí en los United ya pasamos los 28 millones de casos en total, pero los casos nuevos han caído más rápido que mi condición física, de 85 mil diarios en promedio a menos de 70 la menor cifra en casi cuatro meses. Finalmente la vacunación, la semana pasada cruzamos el umbral de 200 millones de personas vacunadas en el mundo o 2.6% de la población mundial. En los United hay 61 millones de personas, en China cerca de 40 y en la Unión Europea cerca de 26 millones de personas. En Latinoamérica el país con más vacunados sigue siendo Chile, ya tiene casi los 3 millones de vacunados y México sigue desafortunadamente por debajo de los 2 millones, menos del 2% de vacunados en el país. Ojalá y esto mejore. Ahora sí, comencemos con el episodio. Como primer taco, la semana pasada por fin se presentó en el Congreso la reforma migratoria que anunció Biden como parte de su plan para reconstruir mejor o Build Back Better. Esta reforma, como te platicamos en este podcast hace como un mes, promete cambiar el approach de los Estados Unidos a la migración y otorgar un camino a la ciudadanía a millones de paisanos indocumentados, que de acuerdo a cifras oficiales supera los 11 millones de personas. La parte principal de la ley es la propuesta de que en 8 años los inmigrantes indocumentados puedan tener ciudadanía. Inicialmente podrían pedir un permiso de trabajo por 5 años, siempre que pasen background checks y paguen impuestos. Cuando estos cinco años acaben, podrán aplicar para una green card que tendrán durante tres años antes de que puedan aplicar para una ciudadanía. Ahora mismo seguro estás pensando, ok, yo estoy a favor de esto, pero ¿cómo beneficia esto a la economía de Estados Unidos? ¿Cómo beneficia esto al país? Hay muchísimos estudios que demuestran que el impacto de legalizar o nacionalizar a las personas que no tienen papeles es positivo y te voy a mostrar algunos datos al respecto. Para empezar, debes saber que de acuerdo con diversos estudios, la brecha salarial o el wage gap de los inmigrantes indocumentados es de hasta 35%. Es decir, en promedio los paisanos sin papeles ganan 35% menos que los demás que vivimos en este país. Y esto se debe a varias razones, pero una bien importante es que los paisanos sin papeles básicamente aceptan cualquier trabajo porque necesitan tener ingresos para sus familias, aun si eso implica trabajar en condiciones de franca explotación laboral. Por lo tanto, un resultado podría ser un aumento en los ingresos de las familias hispanas o de las familias de estas personas indocumentadas. Segunda, muchas familias podrían tener beneficios como seguridad social o ahorro para el retiro, beneficiándose de los impuestos que de por sí ya pagan. Se estima que en 2014 hubo al menos 4 millones y medio de personas que pagaron impuestos con un ITIN porque no tienen derecho a un Social Security Number que les dé a sus familias estos beneficios por los impuestos que pagan. De acuerdo con la nonprofit America's Voice, en 2017 los inmigrantes indocumentados pagaron más de 27 mil millones de dólares en impuestos ligeramente más que los 750 que paga Trump, por ejemplo. En California, los más de 2 millones y medio de indocumentados pagaron casi 6 mil millones de dólares en impuestos y en Texas, los más de 1.6 millones pagaron poco menos de 4 mil millones de dólares estos impuestos no los ven reflejados ellos en beneficios para sus familias. Desde que se anunció la ley, los republicanos liderados por Mitch McConnell dijeron que la ley es una cobija de amnistía que destruiría el cumplimiento de las leyes gringas y crearía incentivos enormes para que todos vengan de manera ilegal a este país. Ajá. Esto claramente es una exageración, pero la reforma es tan ambiciosa que hay riesgo de que algunos demócratas moderados no la quieran apoyar arriesgando que se pase esta reforma te iremos informando sobre los avances pero en una de las múltiples conferencias que hubo la semana pasada analizando esta reforma estuvimos en una organizada por la periodista rita cibaja donde le preguntamos a una abogada experta en casos migratorios cintia santiago si cree que todo lo propuesto por biden logrará pasar las cámaras del congreso pues en la negociación siempre hay partes que se agregan o se quitan para que la ley tenga chances de ser aprobada La abogada nos dijo que en su opinión la reforma es muy ambiciosa y hay muchas partes que seguro se van a quitar también nos comentó que seguramente la ley final no beneficiará a todos los 11 millones de indocumentados, pues seguramente habrá límites y reglas como que no tengan antecedentes penales, no hayan sido metidos a la cárcel por ejemplo. Antes de que se presentara esta reforma, atendimos un webinar con varios congresistas y senadores demócratas donde analizaban esta iniciativa de reforma migratoria. A ellos les preguntamos también qué posibilidad habría de que la reforma pase tal y como se propuso porque es una reforma muy ambiciosa que seguramente va a tener resistencia de personas en el Congreso. Los legisladores demócratas Obviamente muy políticos, muy diplomáticos nos respondieron que todas las partes son importantes, que van a empujar a que todas se pasen. Sin embargo, creemos que esto es muy complicado. Biden tendrá que tener paciencia, pues Trump hizo más de 400 cambios en reglas migratorias durante su presidencia, de acuerdo con la abogada Cynthia Santiago, y esto tomará tiempo para revertir. Te voy a dejar el link de esta entrevista para que la puedas ver completa. En el taco financiero pensamos que, a pesar de no pasar toda la ley, Biden hizo bien al ser ambicioso con la reforma, porque empieza de un punto alto y negocias a la baja. Siendo la segunda gran reforma presentada desde que inició su gobierno, esto demuestra que para Biden hablar y tomar acciones en materia migratoria es una prioridad. Ojalá no nos falle. Como segundo taco, las big tech companies y el modelo de la gig economy ha cambiado la forma en que trabajamos, nos comunicamos y hasta pedimos un taxi, principalmente aquí en Estados Unidos. Silicon Valley o el valle para los mexicanos fresas ha sido el pionero en la creación de tecnologías que cambian la forma en que vivimos y Facebook y Uber son dos ejemplos clarísimos. Pero en el mundo no todos están de acuerdo con estos modelos de negocio que muchas veces abandonan la protección de derechos básicos a los trabajadores y destruyen industrias enteras como la industria de medios. Hoy te traigo dos ejemplos de esto, traídos desde el Reino Unido contra Uber y Australia contra Facebook. La semana pasada, Uber perdió un caso de varios años en la Suprema Corte del Reino Unido, donde varios trabajadores demandaron a la empresa porque sus actividades de choferes se parecen más a la de empleados, que a la de contratistas independientes. La Suprema Corte dijo que los choferes están en subordinación y dependencia frente a Uber y que no tienen posibilidad de mejorar su situación económica más que trabajando más horas, siempre cumpliendo los estándares que les pone Uber. Como resultado de esta sentencia, Uber debe pagarles beneficios a estos trabajadores, como salario mínimo, vacaciones pagadas, entre otras. Si bien esto aplica solamente a 25 trabajadores que forman parte de la demanda original, esto siente un precedente enorme para las más de mil demandas similares que existen y potenciales reformas en otros países. Aquí en Estados Unidos se dio algo similar en California, con la famosa ley AB5 que te hemos contado ya en este podcast. Sin embargo, luego de que amenazaran con cerrar operaciones en California y luego de más de 200 millones de dólares en lobbying gastados por Uber, Lyft, instacart y doordash los californianos le dieron su apoyo a estas empresas para seguir tratando a los choferes y a las trabajadores de la gig economy como contratistas independientes el segundo caso sonado la semana pasada fue facebook en australia y este tiene que ver con los artículos de periódicos que lees en tu muro de facebook Desde el año pasado, Australia ha estado cocinando nuevas leyes para obligarle a Facebook y Google a pagar a las empresas de medios australianas por usar su contenido. Es decir, si Facebook o Google muestra links de periódicos en sus plataformas, tendrían que pagarles a estas empresas por ello. Dichas leyes esperan aprobar esta misma semana. Google anunció que sí le entra a compartir los dineros y ya firmó varios acuerdos con empresas de medios, pero Facebook se fue al otro extremo. Literal. La semana pasada, Facebook anunció que va a prohibir Todas las publicaciones de medios australianos en su plataforma A partir de este miércoles 24 de febrero Por lo que los australianos ya solamente podrán compartir fotos de koalas a sus amigos Y es que lo que debes saber aquí es a dónde fluyen los dineros Tanto Facebook como las empresas de medios ganan dinero por vender ads o comerciales Si entras al New York Times de Australia Verás que en todos los artículos te ponen comerciales Justo en la parte más buena de la noticia A menos que pagues una suscripción mensual Para quitarte los comerciales con ellos. Pero cuando ves este link del New York Times Australia en tu Facebook los ads alrededor de tu muro le generan ingresos a Facebook, no a las empresas de medios. Y como aquí en Estados Unidos más de la mitad de las personas leen sus noticias a través de Facebook, 52% de hecho, las empresas de medios han visto sus ingresos caer, porque ahora prefieres enterarte de todo al abrir Facebook. La cosa se está poniendo caliente en Australia, pues luego del anuncio de Facebook de que va a prohibir los links de noticias, el primer ministro de Australia dijo, las acciones de Facebook para eliminar a Australia de sus amigos, eliminando información esencial sobre salud y servicios de emergencia, son tanto arrogantes como decepcionantes. Ya te iremos contando en qué termina todo esto. el equipo del taco financiero creemos que Facebook tiene temor a cumplir con este requisito porque otros países podrían tomar esta misma medida, ayudando a sus industrias locales de medios y mostrándose estrictos frente a las Big Tech. Pero en general, lo que esto muestra es que las Big Tech, que en Estados Unidos son tan populares, no la tienen fácil en otros países, que tienen distintos modos de vida y formas de regular la tecnología. Resumiendo el menú de hoy, los demócratas presentaron la reforma migratoria de Joe Biden e inician un largo proceso de negociaciones desde un punto muy alto, mostrando que los migrantes importamos más para este gobierno que para el anterior. Las big tech gringas que tanto han cambiado al mundo enfrentan regulaciones y problemas en otros países, mostrando que no a todos les encanta el capitalismo de laissez-faire, No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Nos vemos el próximo lunes. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero,